0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Радиостанция, радиостанция говорит Москва, 18.08, вторник, 17 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, мы обсуждаем главные темы, мы подводим информационные итоги в рамках программы Отбой. Но. А Мы в данном случае, у нас такой сегодня сложный состав, э, я начну, а дальше будет Георгий Бабаян, чуть позже. А прямо сейчас это прямой эфир, смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, говорит МСК-бот, это для тех, кто пишет через Телеграм, э, можно звонить, семь три, семь три, девяносто четыре восемь. Да, э, значит, смотрите, э, мы сначала поговорим о том, что творится на московских дорогах, на которых сегодня два миллиона шестьсот десять тысяч автомобилей и шестибальные пробки и по данным яндекса и по данным центра организации дорожного движения максимум нам обещают семибальные э, пробки причем уже совсем скоро напомню по прогнозам семибальные пробки будут в городе э, в районе 19 часов а сегодня пробки а, а, ну, реальные пробки они на самом деле обгоняют прогнозы четырехбальные э, пробки которые нам обещали в пять вечера превратились в 5 вечера в пятибные шести э, пробки которые обещали в 6 вечера стали Шестибальными еще где-то в половине шестого, а прямо сейчас шесть баллов Смотрите, очень красного цвета у нас сейчас третье транспортное кольцо Прежде всего не только на севере, как это обычно бывает, но и на юге В данном случае пересечение э, третьего транспортного кольца и в Варшавке, и в ту, и в другую сторону На несколько километров бордового цвета пробки Обратите внимание, если есть возможность объехать Третье кольцо, в том районе лучше это делать. Теперь э, в районе Дзержинского Московская кольцевая автодорога тоже едет. Еле-еле, причем и в ту, и в другую сторону. Но тут, кстати, не такие большие пробки. 5-6 километров, не больше. Срочное сообщение о заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации и попытки Запада пересмотреть положение резолюции Совета безопасности по иранской ядерной проблеме. Незаконно это то, что прямо сейчас появляется на лентах новостей. Это я читаю с точки, с ленты агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты со ссылкой на армию Израиля пишет нам о том, что сирены воздушной тревоги звучат сейчас в центральных районах этой страны. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и с вашей точки зрения, что должно быть в списке тем, которые будут темами, подводящими информационный день? Сегодня. Сегодня, во вторник, 17 октября 2023 года. Ну и, конечно, по пробкам мы продолжаем собирать информацию. Вот Владимир приветствует 51-й, вот 530-й приветствует про пробки. Да-да-да, про пробки. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Москва, Алексей. Всем хорошо, дороги. С видного через новые развязочки, вот эти вот МЦД, до текстильщиков 23 минуты. Какой день пользуюсь? Спасибо, Маро.
2: Угу. То есть у вас как раз пробок сегодня нет. Не заметили то, что день сегодня более тяжелый, чем обычно?
3: Ну, отчасти такой немножко, я бы не сказал, да, но у пассажиры, сказали, что сегодня прям какой-то лютый день такой вот прям вот, с точки зрения, я не знаю, там, всех моментов, как бы да, по народному древнему календарю. Но, слава богу, обошлось.
2: По какому календарю?
3: по там не древние но вот есть эти моменты, которые не буду углубляться. В общем, короче, день, сегодня не, не, не лучше да, такой типа как день сатаны в кавычках.
2: Ой-ой-ой, а мы не знали. 73 телефон прямого эфира. Мы говорим о том, что могло бы быть сегодня темой для обсуждения в рамках программы отбой. Мы говорим о том, что происходит на московских дорогах, где сегодня пробки больше, чем обычно. Видите, оказывается, и специальный календарь есть, видимо, про пробки, которые и согласно которому сегодня не лучший день в этом смысле. 361 говорит о ракетных атаках. Надо говорить ракетами с по территории Российской Федерации. Значит так, что еще? Чего сегодня такого-то как-то работа... Да, вот 530-й не понимает, о чем сегодня можно говорить. Мол, тем-то нет особых. Из США пишет Олег, сообщают, что необычный удар сегодня по-российскому... А, это вот как раз, видимо, тот самый Олег, который предлагает эту тему и обсуждать. Из США, по его данным сообщают, что необычный удар сегодня ночью по российскому аэродрому был осуществлен с использованием как минимум девяти. вот Понимаете, какая штука? Вот вы опять присылаете это сообщение. У меня вопрос. А э, кто конкретно вам сообщает из Соединенных Штатов Америки? Э-э, дальше там о ракетах большой дальности, которые тайно поставили США Украине в последние недели. То есть, итак, все тайно абсолютно, но Олег все знает. Как это можно обсуждать? Тоже хорошая история на самом деле, потому что должны быть хоть какие-то данные, по поводу которых э, участие США в конфликте Израиля. Вот что надо обсуждать в нынешних условиях. Олег 764, кстати, пишет, что сегодня продвижение, что сегодня более плотно, чем обычно в районе метро Нагорная во всяком случае. Автомобилей много и небольшие пробки есть. Небольшие, еще раз напомню, в городе сегодня э, шестибальные пробки, прямо сейчас. И по прогнозам семибальные пробки, В течение ближайших 15-20 минут нас ожидают. Ярославка, вот, например, обращаю внимание на Ярославку, потому что давно не видел столь серьезные пробки здесь, в районе, где Ярославка пересекает Московскую кольцевую автодорогу. Смотрите, вы, как я понимаю, где-то в районе Ленты, что ли, встаете в эту пробку? что само по себе уже неожиданно. Потом до поворота на королев стоите в этой пробке. И те, кто поворачивает на королев, продолжают стоять в этой пробке по всему королеву. Вот как. Шестибальные пробки в городе. А, что? Въезд мытищи. Об этом же, кстати, пишет. 132-я вера, как всегда, сегодня черного цвета. Две аварии еще к тому же. А 361-я предлагает тему которую, возможно, соответственно, сегодня тоже есть смысл обсуждать. Новые денежные купюры. Тоже интересная, кстати, история про денежные купюры. Вот эта тема, она о чем, с вашей точки зрения? Я вот первое, что, когда услышал эту новость, первое, что я вспомнил, это то, что было, соответственно, 55... Да, 55 лет назад в советском стихотворении «Уберите Ленина с денег», где было написано, что его убрать оттуда надо для того, чтобы не обесценивать Ленина. Не для того, чтобы делать плохими деньги. И вот нынешняя история про новые денежные купюры, это история про то, что э, э, надо сделать деньги какими-то ненесущими, Идеологической оснастки, если это можно так назвать Может быть и эта тема, как минимум две темы, США и Израиль И вот эти деньги российские Это э, что называется для Георгия Бабаяна
0: Говорит Москва,
1: 94,8 Добрый вечер Добрый вечер, ну что, тут я слышал пробки, догоняют время Если это 6 баллов пробок, то покажите мне, называется, что такое 10 баллов пробок Это дурдом, я, конечно, не не снимаю ответственности со всех КамАЗов, которые встретились мне на пути со всех людей, которые решили проехаться по всем этажам вместе со мной в лифте Когда мне очень-очень надо, я очень сильно опаздываю Но пробки, конечно, сыграли в этом во всем ключевую роль Всем добрый вечер, Этот программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян Итак, наш координат, смс-портал 8 Телеграм говорит мск звонить можно 7373 код 495, ну и не забываем про наш трансляции, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, присоединяемся, на вот я на YouTube открыл наш чат, в отдельном окошке он у меня здесь будет, туда можно писать, обязательно ставим лайки, дизлайки. Ну и, ну, так, конечно, угадали с одной, как минимум, темой. Она просто главная тема последних недель, недели как минимум. Ну и, суть по всему, продлится еще, я думаю, минимум месяц, так точно. ну Израиль, Палестина, правильно? Что мы еще с вами можем обсуждать? Израиль и Палестина, этот конфликт, он нарастает, он продолжается, он приобретает какие-то новые поворотики. И вот мы уже ждем президента Байдена в Израиле, мы уже видели там два раза госсекретаря, теперь мы ждем президента, мы слышим огромное количество заявлений от разных арабских и не только арабских, ну, например, там, от Ирана, от представителей Ирана мы слышим заявление о том, что они, ну, у них появилось такое выражение, как «красные линии», представляете, где-то мы это с вами уже все слышали, И здесь, на самом деле, главный вопрос, который я хочу вам вам всем задать. Как вам кажется, к чему это все ведет? Нам ждать Третьей мировой войны. Вот вы готовы к Третьей мировой войне? Это она... Это очередной звоночек, что у нас будет Третья мировая война, или это все-таки локальный конфликт, замороженный тысячу лет назад, и вот он разморозился по полной программе, наконец-то, и теперь уже просто должен каким-то образом разрешиться, и мы сейчас будем за этим наблюдать, посмотрим, к чему это все приведет, но тем не менее. Но это никакая не Третья мировая война. А может быть, у вас есть какие-то еще смыслы? которые вы видите во всех процессах, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке. 925-48-94-8, это СМС-ки, Телеграмм говорит мск можно звонить 7373948 код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Так, давайте еще попробуем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
4: Я думаю, вот что, смотрите, да. Байден, ну, при этим он 2000 там, военных под, подогнал туда и, и корабль, да, помните, да? Да. Мне кажется, планируется какой-то теракт на Байдена, чтобы потом, как говорится, начать, реально, Америка войдет в эту войну, угу. вот для этого и подогнал большой корабль, и, я думаю, где-то вот здесь какая-то есть Зачем? схема.
1: Зачем? Зачем, Амер... зачем? А зачем Америке, по-вашему, нужна сейчас эта война?
4: Зачем Америке это нужно Для да. того, чтобы, <кх> как, как, вы уже сказали, третью начать.
1: Mm. А Примерно а, так. А, а зачем Третья мировая война Америки?
4: А, а как зачем? Mm. Ради mm. того, чтобы обнулить все долги и все остальное, как бы, как минимум.
1: Mm-hmm. Время пришло.
4: Перегрузить весь мир как бы заново, потому что куда дальше, по той схеме старой, как говорится, мы уже не можем работать, в смысле они не могут, а вот, надо новое что-нибудь предложить, соответственно, как бы тут атака на президента и пошло-поехали.
1: Понятно, спасибо, спасибо, вот есть такое мнение, Костича пишет, что есть мысль, это сговор с целью разорить США на войнах, пока они об этом не подозревают. Панк 13 пишет им, что Афганистана было мало или это реабилитация, имейте в виду после побега из Афганистана? Как вариант. Изучая историю начала Первых и Вторых мировых войн, могу сделать вывод, Третья мировая уже идет, пишет Иван Кузнецов. И такое мнение тоже существует, это правда. Мировой нет, но местечковые региональные конфликты будут разгораться то тут, то там. Но местечковые региональные конфликты, которые разгораются то тут, кто там, у них есть у всех одна объединяющая особенность. Обратите внимание. Да, они региональные, но в них так или иначе участвуют э, державы не из тех регионов. В основном, конечно, мы говорим про Соединенные Штаты, но не только про них. Не только про них. Много интересов замешано и э, на Украине. И мы видим, что там и Турция пыталась свой кусок пирога откусить, и Китай тоже предпринимает определенные усилия по, там, я не знаю даже чему, но усилия там точно абсолютно есть. То ли они замириться хотят, то ли они по шумок забирают себе кусочек остального большого пирога мирового, да, и укрепляются в том числе взаимоотношения с нами. Мы видим, что Соединенные Штаты понятны. Европа, ладно, если говорим про кайф, в контексте украинского конфликта, они там вроде как даже и уместны по крайней мере, рядом. Но мы видим, что и латиноамериканские страны в этом так или иначе участвуют. То есть ни один конфликт, даже региональный, он не остается незамечен со стороны каких-то более весомых, больших держав по всему миру. Давайте вспомним Карабах, вспомним там роль Турции, вспомним, что и американцы пытались туда залезть, вспомним нашу роль там. И вот если у нас будет огромное количество маленьких региональных конфликтов, но в каждом из которых будут заинтересованы и замешаны интересы тех или иных больших государств, ну вот она вам и третья мировая война. Какой прок Америки от Израиля? Ресурсов там нет, пишет Виктор. Такой прок, это один из немногочисленных союзников Америки в регионе. Причем на данный момент, учитывая, что э, госсекретаря в Саудовской Аравии, тоже еще некогда железобетонном союзнике Соединенных Штатов в регионе, заставили ждать э, встречи с наследным принцем э, целую ночь. То есть он была договоренность о встрече на вечер. Наследный принц решил, что ему важнее поспать. Он поспал, выспался. Позавтракал и только после этого э, провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов. Еще недавно просто невиданная абсолютная история. Тем не менее, она вот случилась. Ну, так Израиль один из немногих э, железобетонных союзников Соединенных Штатов в регионе, которые по- позволяют им держать э, этот регион под контролем. А вокруг Израиля одни сплошные враги Соединенных Штатов Америки. Мне вот интересно, человечество переживет Третью мировую, какая страна, если переживет, как думаете, пишет фон. Не знаю. Это, мне кажется, такие предсказания делать глупо. А еще узраиль ядерная бомба. Может успокаивать поедет. А, вы имеете в виду, что Байден приедет успокаивать Израиль. Ну, может, может и поедет. Уже, уже, по идее, поехал. Некоторые даже говорят, что приехал. По крайней мере, все видео, которые с его приездом в Израиль сейчас гуляют по интернету, это прошлогодняя история. То есть, пока не приехал. Так, это я что-то начудил. Давайте вот этот звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте.
3: Здравствуйте, Георгий. я Александр. А вот... Знаете, у меня такая мысль э, Появилась Что э, они с Израилем ну, Американцы с Израилем хотят Иран э, вынудить его Ударить э, Для того, чтобы решить вопрос Не только с газом, а и с Ираном тоже
1: угу. А зачем вот, уверен, Это делать сейчас?
3: Потому что иначе они с ним А потом будет еще позднее У него у Ирана появятся э, полноценные, э, полноценные Ядерные бомбы вот mm-hmm. И, наверное, уже совсем недолго до этого осталось Этого они ждать не могут вот. А, так сказать, с причину найти Так, чтобы снести все, что находится в Иране Ну, на поверхности Просто подтянуть туда все эти самые И всю фигню свою И
1: mm-hmm.
3: все, останется Иран под землей жить вот как? Я думаю, так.
1: Хорошо, ладно, считают. как вариант засчитаем. Сомнения у меня есть на этот счет по поводу того, что, ну, вот, панк 13 пишет как Ирак, но ну, помимо того, что созвучно. Особо больше сходства то и нету. Иран — это не Ирак. Да елки палки Вот кто у нас постоянно здесь ящик открывает у меня под ногой? Я его уже закрывал. Смотрите, как драм этот. Какая-то бочка у меня, знаете, под ногой. Я прям точно так же жму, и у меня вот бочка. Ладно, закроем в перерыве. Иран — это вообще не Ирак. Иран — это и не Палестина. Совсем нет. И одним авианосцем, и двумя тысячами солдат, которые они там хотят подогнать, этот вопрос не решишь. А другая проблема возникает в этом контексте а зачем это соединенным штатам сейчас мы с вами уже сколько говорили о выборах в этой стране которые будут ровно через год там проходить выборы для нынешней администрации мягко говоря непростые по всем входным данным какие только не хочешь такие вот такие бери и везде проблемы у администрации президента байдена и теперь еще за год до выборов война а где, причем с Ираном, а где гарантия, что война с Ираном за этот год принесет скорее больше плюсов президенту Байдену, чем минусов? Мне кажется, этих гарантии не просто нет. Это вообще противоположное абсолютно друг другу понятие. То есть война с Ираном сейчас Соединенным Штатам вообще не нужна. У меня есть пару других мыслей. Они, кстати, друг другу противоречат тоже. Ну, не все варианты можно сбрасывать сейчас со счетов, но я с вами обязательно поделюсь. Сейчас хочу вас очень сильно послушать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый день, Добрый.
5: Геннадий Москва.
1: Добрый, Геннадий.
5: Я считаю, что это очередное обострение, да, вот этого израильско-палестинского конфликта, израильско арабского конфликта, да, но... Появление, как бы, американских, ну, скажем так, несущей группы, да, там, одной, второй, там, и все такое прочее, это попытка, скажем так, не ослабить контроль за все-таки за ближневосточным вот этим рынком нефти, да, хотя, как бы, Wall Street Journal, там говорил, что США, типа, независимы теперь, от ну, зависимы, да, то есть, и, как бы, Саудовская Аравия, там, вкупе с ОПЕКом, да, все они диктуют цены, да, то есть, и, как бы, там не там запасы у США этой нефти, да, и понятно, что это самый богатый нефтеносный район. Что из этой же они кстати, США, вот это эм, с Венесуэлой, да, то есть как бы ослабили санкции. Это же тоже с нефтью связано, да, это не совсем там, то есть вот эти международные наблюдатели на выборы, там, Мадуро, да, там, согласился, чтобы они присутствовали, но тут за ослабление санкций тоже связано с нефтью. Поэтому тут такая, как бы, да, ну, есть в этом немножко там поддержка Израиля, чтобы там, э, как бы, ребята не сдавались э, и, то есть, противодействовали, там, ну, э, чужими руками, там, противодействовали они Ирану, да, то то есть, э, вообще вот этим там, потому что правительство вроде, как бы, ну, союзники Ордания, там, все такое прочее, да, союзники США, но на самом деле, население же, да, ну, как бы против, а, э, ну, все правительство зависит от населения, да. Поэтому вот я считаю, что это, ну, скажем так, не сильно-то и закончится, потому что вот эта грозная риторика всех турков, всех там, мы там сейчас, если бы хотели реально, да, то есть как бы там задушить э, вот эту базу, не так, американскую, под, под названием Израиль, в этом э, таком э, конгломерате арабских стран, ну, наверное, бы уже все выступили, не знаю, ну, в конце концов, добровольцы бы туда поехали. Но пока не едут. Поэтому вот это все сейчас грозная риторика чуть-чуть побомбят. Наверное, э, сухопутная операция... Ну, я что-то сильно сомневаюсь, что она вообще у Израиля будет э, uh-huh. получаться. Я думаю, они просто там в осаду это возьмут, да, то есть, ну, побомбят, побомбят. То есть, как бы, а, а американские военнослужащие, ну, как моральная поддержка, да, чтобы весь мир видел, что США не дремлют, что они там держат руку uh-huh. на uh-huh. Ну, для и, и остальным там, чтобы не... Эти франдеры, там, вдруг он Ордани, что начнет... То есть, ну, такая вот, У как бы, меня такая
1: вот. Мысль, да? Хорошо, да, интересная мысль. А что если мы просто нагнетаем? Пишет Алифили. Давайте вернемся примерно в 17-18 год. В-, в это время американцы к берегам Северной Кореи подогнали свою авианость. Северные корейцы уже прощались с собой, с заводами, колхозами. Местное телевидение это показывало. Трамп из Вашингтона называл Ким на Рокетмен, ждали войну и разошлись. Более того, Трамп потом с Рокетменом ручкался в Сингапуре. Можно было бы, наверное, какие-то параллели провести, если бы в этот момент тот самый Рокетмен воевал бы с своими южными соседями. Если бы вот этот замороженный корейский конфликт в тот момент был бы разморожен. Тогда бы мы с вами сказали, что да, ситуация похожа. А сейчас ситуация похожа только отчасти. Но в том, что вы говорите, тоже есть определенная правда, только не в том, что мы нагнетаем, а скорее в, проблема, на мой взгляд, проблема в том, в какой момент Соединенные Штаты подгоняют тот самый авианосец. Что такое авианосец от Соединенных Штатов Америки к берегам э, того или иного региона, где есть какой-то конфликт? Это э, гигантское ружье или револьвер хороший такой отполированный, который выкладывается на стол. Вот, смотрите, какая у меня есть дубина, я сейчас этой дубиной, если что, буду вас всех здесь колотить, имейте это в виду, потому что в этом городе, в этом салуне я шериф, и я здесь контролирую ситуацию. И сейчас это выглядит ровно таким же образом, это точно та же самая дубина, тот же авианосец, тоже подгоняется к горячему региону, но только уже после того, как в этом салуне все перестреляли друг друга, или, по крайней мере, начали друг в друга палить. А это, в первую очередь, на мой взгляд, опять же, указывает на то, что шериф теряет контроль над ситуацией. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой». 18.36
1: 18.36 в Москве, сегодня 17 октября. Вторник от радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты смс-портал 925-4,8-94.8. Телеграм говорит и Москобот. Звоните 7373948 94 Код 495. Обязательно подключайтесь к нашей трансляции. ютуб канал Говорит Москва, в Телеграме тоже есть радио Говорит и Москва, латиница в одно слово. И во Вконтакте тоже есть наша трансляция. Выбирайте любой из способов, который вам удобней. В YouTube есть чат, туда можно писать ваши сообщения, я их читаю. Там есть еще большие пальцы вверх, их надо обязательно нажать. Быстро по пробкам. 8 баллов в Москве пробки, вот они все-таки подтягиваются к этому показателю в 9-10 баллов. Честно, по ощущениям, сильнее, чем 8, особенно в центре, все стоит. Поэтому можно припарковаться где-нибудь, кофе взять и слушать себе. Радиостанцию говорит Москва, а потом уже по свободной по свободным дорогам добраться до дома. А, Стас Лока пишет, что у Ирана сейчас прекрасный момент испытать свой гиперзвук на реальной мишени. Авианосец США прекрасно подойдет. Ну и все, и добро пожаловать в Третью мировую войну». А- а риск, что револьвер погнут, пишет Панк-13, тапком. Времена а, я убежал сообщения. Времена, нынче такие, неожиданные. Вон железный купол тоже был блестящий. А по поводу того, что времена неожиданные, вы правы, конечно, на 100%. Очень неожиданные. А, США в данный период истории могут рассчитывать только на ядерное оружие, но есть страны в мире, которые смогут поставить их на колени и заставить молить о пощаде. Чем раньше они с этим смирятся, тем дольше проживут. Уничтожить сектор газа равно уничтожить мусульманский мир, а это невозможно, чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Ну вот смотрите, значит, по поводу уничтожить сектор газа, уничтожить равно уничтожить мусульманский мир. Чем сейчас занимаются? Не уничтожением сектора газа? Что там сейчас происходит? Бомбардировки уже, сколько уже, по-моему, в районе 4 тысяч погибших, из них половина это дети и женщины, Ну, то есть мы понимаем, что Хамас среди этих 4000 погибших это какой-то мизерный процент просто стирают с лица земли полностью весь город буквально стирают то есть превращают вот в какую-то груду камней дома для того чтобы может быть потом попроще было зайти туда как они выражают сухопутной миссии и вот уже по этим развалинам пройтись где не надо будет вести тяжелые бои э, в рамках городской застройки уже стирают с лица земли Палестину. И вообще, на самом деле, не так уж и много вариантов для того, чтобы разрешить, наконец-то, этот конфликт. Вариантов, на самом деле, всего три. Для того, чтобы там воцарился мир. Первый вариант это уничтожить Палестину закрыть этот вопрос. Все, нету больше такого региона. Все под контролем Израиля. Выжженная земля. Это раз. У каждого из вариантов есть свои, так или иначе, последствия. Мы это тоже должны понимать. Это первый вариант. Второй вариант. Это уничтожить Израиль что, ну, в принципе, это равнозначная история. И третий вариант, это делать так, как в свое время было задумано. Создание двух государств в этом регионе, палестинского и израильского государства, просто исполнять решение ООН э, 40-х годов. Вот и все. Вот три варианта. Первый вариант, уничтожить э, Палестину за собой влечет потенциально объединение всех мусульманских э, стран региона в праведной священной войне против тех, кто решил это сделать, а именно Израиль и Соединенных Штатов Америки. Вариант с уничтожением Израиля это, собственно, точно такое же объединение всех священный поход на Израиль, потенциальное применение ядерного оружия и, скорее всего, ядерная война и вообще ничего хорошего. И создание двух государств. Казалось бы, самый логичный, самый простой вариант, но это не, не видится возможным уже на протяжении скольких лет. Уже скоро будет сотня такими темпами, да, может быть, и дотянем до сотой годовщины. Уже огромное количество десятилетий, никто не может этого сделать, и, Главное, не согласна ни одна, ни другая сторона ни на один из компромиссов идти. И вот у нас получается такая вот э, интересная ситуация, когда э, как будто все решения плохие. А то единственное, которое видится хорошим, просто невозможно. Потому что никто на это, э, ни одна из сторон конфликта на это не идет уже десятилетия, и в ближайшее время, судя по всему, не пойдет. Но в последние 30 с лишним лет у нас была, безусловно, одна держава, которая контролировала все эти процессы и не давала им выходить за определенные рамки. Как у нас развивался мир? Ну, Давайте будем отталкиваться от таких прям глобальных потрясений на планете Земля. У нас была м- система до Первой мировой войны. Была куча империй, они как-то друг с другом все взаимодействовали. Первая мировая война, пиковое напряжение, гигантское количество империй рухнуло. Миром, по факту, начал, начали править оставшиеся империи во главе с Великобританией. Кстати говоря, и израильско-палестинский конфликт зародился ровно в это время там, да, в этом регионе. Потом маленький перерыв, Вторая мировая война падает еще огромное количество империй, и возвеличиваются другие гегемоны на нашей планете. У нас появляются две сверхдержавы, соответственно, мир делится ровно на две части. У нас есть Советский Союз, это мы с вами, и есть Соединенные Штаты Америки. И вот в таком режиме на протяжении там, 70 лет, в принципе, все как-то до 90 да? До 90-х существует, да, не без региональных конфликтов, но плюс-минус под контролем. Потом Советский Союз рухнул. И остались только Соединенные Штаты. И действительно, вся планета Земля вот до наших дней это была такая большая империя имени Соединенных Штатов Америки. Они центр мира, они всем везде правят, все остальные вассалы, они надо здесь вот поджигают, надо здесь тушат, но в плюс-минус держат все равно все под контролем. И посмотрите, что происходит в последнее время. А в последнее время огромное количество региональных конфликтов начинают загораться то здесь, то там. Началось все с Европы, России и Украины. Началось все с нас. Потом, пожалуйста, тебе, конфликт, который тоже был задушен на десятилетие, это Армения и Азербайджан этот конфликт тоже загорелся быстро погорел и по факту уже все и, и, и уже погас но тем не менее это был конфликт который загорелся в моменте и вот теперь у нас вообще одно из самых страшных мест на земле с точки зрения э, огнеопасности это Ближний Восток он тоже загорелся это все так плотно идет по вот этому нашему с вами таймлайну по календарю ну просто невероятно плотно все на расстоянии нескольких месяцев друг от друга кто этим, этим должен заниматься? Если не главный гегемон, великий наш Вселенский полицейский Соединенные Штаты Америки. Они должны заниматься, но они контроль теряют. Они явно теряют контроль. А если гегемон теряет контроль, как вы думаете, он просто возьмет, отпустит всю эту ситуацию и скажет, ладно, сдаюсь, берите суверенитета сколько надо, решайте свои проблемы, мы теперь будем здесь вот у себя сидеть, у нас денег достаточно, будем свои какие-то вопросы решать, с трансгендерами будем разбираться, экология у нас, у нас вообще проблем тоже целая куча. Нет, конечно, они так не сделают никогда в жизни. Они будут до последнего цепляться зубами в свою вселенскую власть. Но власть будет так или иначе от них уходить. Либо они сейчас сломают хребет вот этим вот э, желанием в разных точках планеты забрать себе назад суверенитета. Но пока не похоже, что у них получается. Либо они его упустят, но упустят исключительно только через Третью мировую войну. Такие глобальные процессы на планете Земля решаются только через большие войны. Ну, это вот можно отрицать, а можно просто принять и смотреть уже, знаете, ждать, ждать худшего. Вы можете со мной быть не согласны, что грядет Третья мировая война. Звоните, пишите тогда. 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот. Можно звонить 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Валерий Москва. Но вы знаете, мне кажется, что в сегодняшней ситуации Третья мировая война в принципе невозможна, потому что само название как бы «мировая» предполагает участие в ней ведущих мировых держав. На сегодняшний да. день это там Америка, Россия, Китай, Англия, Франция. Ну, если говорить по вооружениям.
7: Угу. А
6: в этом случае либо э, будет полное уничтожение этих государств, которые не участвуют, либо деградация э, э, населения и, в общем-то, экономического состояния этих стран до уровня там, каких-нибудь африканских э, достаточно погруженных, ну, в тяжелую экономическую ситуацию стран. Отсюда, э, ну, в принципе, это, ну, невозможно, априори невозможно. Другое дело, что, понимаете, вот, э, достаточно продолжительное уже время там у нас было э, такое выражение, есть э, теория управляемого хаоса, изобретена была в Америке. И это очень такая эффективная вещь. Вот просто вот элементы этой теории сейчас мы видим по ходу вот наша ситуация. Вот идет война с Украиной,
7: возникает,
6: возникает конфликт. Казалось бы, в совершенно другом конце мира, то есть Израиль, там Палестина, и мы там отчетливо видим, что э, Украина там начинает очень нервничать по этому поводу, потому что, естественно, э, ситуация там э, четко совершенно влияет на ситуацию здесь. И этим вот надо пользоваться. Американцы преуспели, конечно, в этом деле, но я думаю, что у любой великой державы есть возможность, ну, совершенно точно англичане постоянно там участвуют во всевозможных концах дневного шара в этом.
1: Ну, надо бы и нам, наверное. Ну, было бы неплохо, конечно, спасибо, но теория управляемого хаоса, это действительно, да, существующая концепция, и они умеют и практикуют это на протяжении огромного количества времени, но то, что мы видим сейчас, это явно не оно, потому что сейчас этот хаос, он скорее неуправляемый, потому что он идет им в минус. Ведь в чем суть концепции? Ты берешь и за счет дестабилизации ситуации в разных регионах мешаешь поднимать голову как раз тем самым странам, которые могут каким-то образом э, помешать твоей вселенской гегемонии. Надо немножечко Россию как-то устаканить, берешь там всякие революции, оранжевые, неоранжевые, вот у нее на границах устраиваешь э, огонь. Надо, чтобы арабский мир немножечко чувствовал себя как-то э, по напряжению. Берешь вот тут побомбил, вот здесь вот террористов немножечко поспонсировал, потом этих террористов разбомбил, начал спонсировать других террористов против тех с предыдущих террористов. Надо, чтобы с Китаем бы тоже как-то вопросики порешать. Накачиваешь оружием противников Китая в этом регионе и так далее. Вот это вот теория хаоса, управляемого хаоса по-американски, что мы видим сейчас. Сейчас эти конфликты в первую очередь пытаются гасить сами американцы, это их собственная проблема. Это не они проблемы свалили на чьи-то головы, а это здесь, это, это их проблемы. Уже Израиль говорит о том, что они запрашивают срочную помощь у Соединенных Штатов в размере 10 миллиардов долларов. А это еще по факту даже ничего не началось, они просто ракетами по мирным домам стреляют, а им уже нужна помощь в районе 10 миллиардов долларов. Хотя Соединенные Штаты рассчитывали на два и попилить это между Израилем и Украиной. И это в тот момент, когда у них, по факту, заморожены процессы любых принятий решений, потому что палаты, там, что у нас, Конгресс США, да, в процессе выбора спикера, парламент республиканский, президент демократический, то есть эти процессы тоже немножечко заторможены, хотят они того или нет и все это играет в минус Соединенным Штатам, это тем, кто считает, что э, это они специально пытаются каким-то образом для выборов, маленькая победоносная или не маленькая, но все равно победоносная война для того, чтобы Байдену было что предъявить через год. Но, тем не менее, такая концепция тоже существует. А что если у Байдена явно не получается на Украине? Они уже потихонечку стараются от этой Украины отойти и сейчас окончательно заставит их подписать какое-нибудь мирное соглашение, но параллельно с этим нужна победа, а значит вот почему бы не закрыть палестинскую Например, вопрос. На иранский вопрос я все равно не не ставил бы уж сильно. Это не похоже на маленькую победоносную войну. но вот палестинский вопрос, например. Президент Байден посодействовал разрешению арабо-израильского конфликта, который длится уже почти век. Звучит, как предвыборная кампания? Звучит. Ну, опустим историю про э, геноцид э, людей в Палестине, опустим вот это вот все безумие, которое там сейчас творится, упу- опустим то, что для этого пришлось э, запустить террористические группировки в Израиль, которые... Мы сейчас еще раз пытаемся с вами э, сконструировать э, теорию, если это все всеуправляемая э, история те, президента Байдена для того, чтобы каким-то образом э, предъявить победу на выборах. С- исключительно только сейчас вот э, э, такую инсценировку с вами занимаемся. То есть они специально загнали сначала, каким-то образом спровоцировали э -э, Хамас, зашел Хамас, потом это все спровоцировал Израиль. Сейчас Израиль будет зачищать, американцы помогут, взлетят с авианосцев, поставят любое количество вооружений, и в итоге всех там убьют, зачистят сектор газа, и будет э -э, мир благодать под флагом Израиля и Соединенных Штатов, и именно с этим выйдет президент Байден на выборы. Можно такое рассматривать в качестве теории? Ну, теоретически, конечно, можем. Но вот правильно пишет Панк 13, арабы согласятся? То есть не слишком ли это э, неподходящее место для подобных игр? Это ведь как с огнеметом прийти поиграть? Или, знаете, вот есть такая штука, штука такая, пои, когда э, огненные шары такие крутят, э, всякие обычно уличные... Артисты. Вот, вот прийти с этими огненными поями на бензоколонку. Вот примерно же такая ситуация, нет? Ну, то есть совсем как-то а, по краю ходит, получается, администрация президента Байдена. Есть еще один вариант. А что, если они дебилы? Ну, представьте себе, вот мы, мы э, стараемся, знаете, смотреть на наших противников с уважением, то есть считать, что они все-таки умные, они что-то там просчитывают и так далее. А представьте теперь вот на секундочку себе, я вчера провернул такой э, трюк с одним знакомым. Я ему сказал, а вот представь себе, что всем на самом деле управляет прям реально Байден. То есть реально он принимает решение. Вот представьте себе, что это реально Байден. Вот тот самый дед в деменции, который еле-еле по лестницам ходит и постоянно спотыкается, вот именно он принимает решение. Он контролирует все процессы. Не очень приятно, да, становится. Даже, я бы сказал, страшно. Но такая вероятность есть. Он все-таки президент Соединенных Штатов. Давайте об этом не будем забывать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Да, Георгий, приветствую. Костя. Здравствуйте, Константин.
8: Добрый вечер. Вот, смотрите, я тут как раз немножко экономикой увлекся, американской. Индекс S&P 500 тащит сейчас семья компаний, которые его тащат исключительно на байбеках, потому что прибыли они никакую не показывают. Они просто выкупают обратно свои акции на деньги, которые им дает правительство США, чтобы эти деньги впустить обратно в экономику. Трежеря американские сейчас никто не покупает. Арабский мир отказался у Европы денег нет, даже епошки скидывают торжеря. Ну, соответственно, мы там уже давно из этого вышли, и многие страны уже из этого вышли. То есть, по это сейчас все идет как финансовая пирамида. Когда финансовая пирамида перестает работать, когда она не может привлекать больше денег. И сейчас у американцев, ну, как бы, вариантов именно экономику разрулить, у них там вообще нет вариантов. Дефолт они объявить не могут, потому что у них 70% там, или 60%, но ну, в общем, очень много торжерей, это в собственности американских банков, американских домохозяйств и всяких а, фондов, пенсионов. То есть, если они объявляют дефолт, они мало того, что весь мир подставит, так они и себя уронят очень сильно. И они станут очень бедной страной. Они пытались экономику Европы к себе перетягивать. Ну, что-то получилось, но что-то не успело доехать до Америки и сдохло по пути. Вот, сейчас банкротить Европу – единственный вариант для США. Но, в принципе, как бы по всем параметрам выходит, что евро должно в ближайший год ну, как прекратить свое существование по всем экономическим раскладам. И вот тогда реально интересно, потому что, ну, вот я много экономистов посмотрел, а никто не знает, чего будет. Потому что настолько мы привыкли жить в
1: парадигме. Ай, сорвался Константин у нас на интересном, но мысль о том, что никто ничего не знает, это же всегда так. Никто, да, ни один экономист вам не предскажет никогда. Ну, покажите мне экономиста, который хоть раз что-нибудь предсказал. Предсказывать только у нас один человек, предсказывал. Это Владимир Вольфович Жириновский. Но мы можем пользоваться только тем, что уже было, то есть архивами, да, и, давайте честно, он просто предсказал все, и 10% у него попадает. Ну, надо отдать ему должное за эти 10%, но тем не менее, есть и вещи, которые у него совершенно не, не совпадают. Надеяться на то, что какие-то экономисты действительно предскажут те или иные события вот прям точно и четко, и по времени, и потому, что будет и как оно будет развиваться, я думаю, что это наивно. Это наивно. Могут попадать местами. Но все предсказать, я думаю, что... Ну, вот Майкл Кей пишет, Хазин знает. Ну да, ну, только Хазин знает. Тут, я, тут, тут вы правы, тут я ничего не могу сказать. А, арабы, слушайте, программы на радиостанции говорит, Москва здесь вообще много, кто что знает. Арабы не производят собственного высокотехнологического вооружения. На какое военное противостояние вы рассчитываете? И почему не производят? Арабы не производят, а персы производят. Вот так вот. Цель Израиля и сионизма в целом снести мечеть Алякса в Иерусалиме, чтобы создать храм на ее месте. Газа только повод. США, помогая в этом, получат бонусом крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море на 1 триллион долларов, чтобы посадить и контролировать Европу. Это все прекрасно, отлично звучит, да, там, мечеть, храм, классные планы. Давайте тогда, ну как мы, весь арабский, весь э, исламский мир мы умножаем на ноль. Правильно? А нет ощущения, что их больше? Просто совокупно их больше. И чем американцев? И чем, естественно, израильтян? Их всех сильно больше. Но если можно... Это мечта сионизма. Я понимаю, да, что это мечта сионизма. А мечтать не вредно. То есть ничего против мечты я не имею. У исламских деятелей разной степени радикализма тоже есть много всяких разных мечт. Пускай мечтают. Вопрос в том, кто будет это контролировать, кто будет держать всех участников процесса в штанишках. Потому что когда они из этих штанишек вылезают, получается то, что происходит у нас сейчас на Ближнем Востоке. И вот пишет Майкл Кей, США США держали, надо отдать им должное, они держали, тех, кто не хотел держаться, они унижали и уничтожали, но сейчас у них это больше не получается. Это просто факт. Грядет, грядет, я уже давно готовлюсь, капиталист э, сожрет мир, патроны, тушенка, противогаз, вот что мир спасет, пишет Виталик из страны ОС. То есть мы немного подкосили штаты, и вот оно, или само, исторически, спрашивает Панк-13. Если хотите мое мнение, то, конечно, мы сыграли в этом определенную роль, но вообще, в принципе, конечно, исторически. Здесь сыграло... Несколько факторов, на мой взгляд. Ну, во-первых, до бесконечности такое мировое господство происходить не может. Во-вторых, сами Соединенные Штаты в этом виноваты не меньше нашего. Обратите внимание, что они, чем они занимались последние десятилетия, десятилетие. Е. Давайте одно. Вот начиная с Обамы. С Обамы это началось, и вот Байден вообще во все это возвел в абсолют. Чем занимаются Соединенные Штаты? Они занимаются развитием какой-то зеленой энергии. Отказываются от разного рода энергоресурсов. Или пытаются от них отказываться. Они э, смотрят в сторону прав человека, извращают их по-своему. Придумывают новые виды людей. Новые виды человеческого пола. Новые виды э, каких-то сексуальных пристрастий разных людей. Они в это очень сильно погружены. Они разбираются собственными процессами на почве не нерелигиозной, но национальной. У них там тоже бешеное количество неразрешенных вопросов. И так как, в принципе, весь мир уже под контролем, и у них бешеное количество денег, они всем, всем властвуют, разделяют, у них все хорошо, вот они с, с этого своего богатства и начали дуреть. И дурели, 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 дурели. В итоге, естественным образом, начали терять контроль над теми или иными регионами. Дали Китаю стать державой номер два, а может по некоторым показаниям и номер один, показателем экономическим. Дали России поднять голову. Да, сильно не давали поднимать голову Европе и до сих пор не дают. С этим они справились. Но ничего себе, России и Китаю дали. Дали поднять голову э, странам Ближнего Востока многим. А некоторым, таким, как Саудовская Аравия, поверить в себя. Тут надо было только подтолкнуть, называется. Ну, мож, можете считать, что подтолкнули мы. Можно и так считать. Мы подтолкнули, остальные думали-думали, впрягаться или не впрягаться, и потихонечку начинают. Ведь у нас э, есть Рим 2.0, пишет Панк 13, конечно, так они же и брали пример с Рима. Все, что есть в Соединенных Штатах, выстроено по римской системе, по системе Римской империи, они же к этому и стремились, ну вот и повторили, собственно, ну или повторяют, так или иначе, историю Великой Римской империи. История циклична, может быть, даже вот такой длинный цикл, но, тем не менее, вот он здесь сейчас замыкается. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем,
0: знать
1: 19.06 в Москве. Сегодня 17 октября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты Можете писать смс-сообщение по номеру 925 48 8 Телеграм говорит МСК-бот Тоже для ваших сообщений Звонить можно по номеру 7373 94 Код 495 Идет прямая трансляция На нашем YouTube канале Говорит Москва В нашей группе во Вконтакте В телеграм-канале радио Говорит мск латинцы В одно слово Заходим, ставим лайки Обязательно нам на YouTube Там есть чат Туда можете писать ваши сообщения Вот Андрей Шевченко, например, пишет что сша беспредельщики что хотят то и творят они успокоятся когда им в... не успокоятся пока им в голову не прилетит погоня за мелочами губит великих не космоса джинсы не захват рынков огнать ресурсы и так далее пишет Смитсон. это я не понял вы к чему в общем такие вот до сообщения сша у себя не занимаются зеленая энергия, они мозги пудрят, мозги говорю, мозги пудрят европейцам. Вы обычному техасскому парню расскажите про зеленую энергию, он вас пристрелит. Они. В отчасти, конечно, это правда, да, всему миру, там про зеленую энергию, это запудривание мозгов, но они и себе их запудрили. В достаточной степени запудрили слишком сильно ты не можешь пудрить всему миру и при этом оставить своих же людей как-то в сторонке от этого ну посмотрите за теми кого называют сторонниками именно демократической партии в Соединенных Штатах Америки что у этих людей там сейчас в голове это какое-то растление смыслов наверное можно и так выразиться которое происходило там ну сравните Соединенные Штаты которые вот воцарились в этом мире в девяносто первом году вот ту Америку, те Штаты и Штаты, которые мы имеем сейчас, на данный момент. Это же вообще две разные страны. И главное, вот во всей этой ситуации, о которой мы с вами здесь говорим уже на протяжении часа, ничего хорошего на самом деле-то и нет. Потому что, ну, если бы... Но это все ведет так или иначе к Третьей мировой войне. Это ведет к какому-то большому коллапсу. Они власть свою не отдадут. У огромного количества стран есть ядерное оружие. А еще раз, это вот ружье, оно висит. У много у кого на стене, оно рано или поздно обязательно выстрелит. Оно уже стреляло. Это не что-то новое для человечества. Это тоже надо иметь в виду. Уже применяли это оружие. Оно должно будет обязательно выстрелить. Оно выстрелит, я вас уверяю. На нашем веку. Мы это все с вами обязательно увидим. Применение ядерного оружия. Где? Вопрос открытый. Кто применит? Тоже вопрос открытый. Уж больно развелось просто. Страны, которые могут это все применить. Но оно будет, будет применено обязательно в ближайшее время. Есть что-то в этом хорошее? Нет, конечно, в этом ничего хорошего нет. Кого надо винить? Надо винить того, кто взял на себя ответственность контролировать весь мир и со своей задачей не справился. Их и надо винить. А, так, что есть еще? Если ты сыпишь пудру, а, ты будешь на пудре. Лао Лаудзи или Стэтхам пишет. Пан-13 пишет. Да, нормальная армия Израиля будет выдавливать мирное население сектора Газа и разрушать с воздуха все с севера на юг, до границы с Египтом, и не войдут в газу, пока не разрушат все жилые и военные объекты, чтобы некуда было вернуться арабам. Скорее всего, именно так они будут себя вести в ближайшие несколько недель, может быть, месяцев. Да, это правда. Вчера говорили уже очень много и плотно в программе главного редактора конкретно о том, что происходит там, и к чему это все может привести, поэтому как-то повторяться не вижу смысла. Если моя позиция по поводу того, на чьей я, например, стороне, очень модно было тут выбирать сторону в данном, кон- в этом конфликте, я вот сторону здесь выбирать какую-либо отказываюсь. Во-первых, потому что этот конфликт меня, в принципе, никаким образом не касается, а во-вторых, если честно, вот между тем, теми сторонами, которые там сейчас воюют, и того, как они воюют, мне вообще не хочется выбирать. Там героев моего романа нет. Вообще, даже близко. Знаю людей, которые очень четко выбрали себе сторону Прям я знаю людей, которые говорят, э, одни говорят дави евреев сволочи вообще и да еще с, с незапамятных времен всем нагадили, а другие говорят наконец-то надо всех этих животных вонючих свиней, которые там значит э, живут в секторе Газа, надо всех их под землю в их туннели, там же закопать живьем и чтобы они мучились. Я прилично знаю этих людей. Вот я вот в этом уч- участвовать отказываюсь прям на все сто процентов. Давайте раскроем еще одну сторону всего того, что происходит сейчас. Надо же про нас самих не забывать. Ведь есть такая теория, что вообще это все, это любят украинцы, продавливать продавливать такую теорию, что на самом деле это все рука, рука Путина. Здесь везде видно, что это Владимир Путин, на самом деле, напал руками Хамас на, на Израиль. Были, это же, это, на самом деле, они говорили на уровне президента страны, они, они делали подобные заявления, что э, это Путин напал на самом деле на Израиль, потому что вот, Путин э, он хочет дестабилизировать весь мир, потому что он просто злой. Он просто такой дядька, ручит, и вот хочет просто всех убить. И он просто питается младенцами, поэтому вот он еще и напал на Израиль. Но если на самом деле попробуем посмотреть на это с нашей стороны. Как вам кажется, вот то, что сейчас происходит, то, как Америка впрягается за Израиль в этом конфликте, то, что там надвигается, все вот эти теории, которые мы с вами обсуждали первый час нашей сегодняшней программы «Отбой», к чему это приведет с точки зрения нашей с Украиной заварушки? Это нам на пользу. Или это нам вообще не на пользу ничего, то есть не особо не поменяется. У них хватит э, сил помогать действительно Израилю и Украине в равной степени. И все будет то же самое. Просто у них теперь будет две доски, на которые они играют в шахматы, но они, им хватит, селенок и интеллекта, вот эту вот параллельную игру э, спокойно режиссировать. Или же, наоборот, они сейчас озлобятся и окончательно там поставят вообще любые. Вот сегодня пошла информация про эти ракеты. Атакмас. Который в тай, тайно поставили на Украину, и вот они уже там куда-то сегодня прилетели. Кто-то у меня спрашивал, есть ли у меня какая-то дополнительная по этому поводу информация. Нет, никакой нет, просто на перебой американские средства массовой информации начали об этом заявлять. Вашингтон пост или э, Wall Street Journal и Нью-Йорк Таймс сделали заявление на этот счет, что тайны там действительно были поставлены какие-то ракеты. Но, по-моему, Нью-Йорк Таймс говорит о том, что они э, ограниченной дальности эти ракеты поставили на Украину. Ну, может быть. Ну, то есть, какие варианты, на ваш взгляд, это нам в плюс, потому что сейчас они отвлекутся, и мы закроем этот вопрос. Или же это нам в минус, потому что они не отвлекутся, и ничего не произойдет. Или наоборот даже, додавят, сейчас вообще поставят все, что только можно. Или просто будет та- точно так же, как и было, особо никаким образом на ситуацию израильско-палестинский конфликт, который разгорается с новой силой, не повлияет. СМС-портал девяносто четыре восемь. Телеграм, говорит Маскобот, звоните 7373 четыре восемь код 495, я вас слушаю, добрый вечер. Вечер.
9: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, эти проблемы они перегружают логистику в любом случае, как ни крути. Угу. Там есть еще такие некоторые моменты, например, э, э, и Палестина, вот ну, в, в виде вот этого арабского государства, автономии палестинская, и да. там Египет, и Саудская они напрямую получают от США деньги из бюджета. Напрямую на содержание Палестины выделяет США деньги. Угу. То же самое, они вроде как спонсируют Израиль. То же самое они выделяют деньги на помощь Министерству обороны Египта. А, Саудовская Аравия вообще там завязана, понятно, там, на, и вся экономика на США. А, и понятно, что сами вот эти все элиты арабские, они как бы не хотят. Вот даже и они взять. И понятно, что там короли Орданский под контролем США, уже давно у него мир с Израилем, нет проблем. Понятно, что вот те, все элиты, они не хотят этой войны. Но и сделать они особо ничего не могут как бы они в такой в патовой ситуации. Понятно, что американцы полетели туда со всеми, скорее, договариваться, uh-huh. пытаться раз- развязать этот клубок. Но как его можно развязать, если они не договороспособные? Особенно тут еще надо учитывать, что вот, когда говорят про Палестину, а, про арабскую автономию, она же не была государством каким-то самостоятельным. Там и нет сформированных элит, как бы нет никакого ни короля. В этом и проблема главная, кто возьмет за себя ответственность. А сами эти 2,5 миллиона арабов... Никто из рабов кормить не хочет рядом в странах. Ни, ни Египет, ни Иордания. Египет, он как бы вечно нищий. Ни Иордания, ни Саудовская Аравия. Никто в себе принять не может. Если бы Европа приняла бы эти 2,5 миллиона, ну, по-моему, Европа сейчас тоже не в восторге от этого. Да и вообще как бы... Ну, мне так, кажется, не, это самый вероятный.
10: Ну, да, события. интересно,
9: как это будет. представляете, прохода, да? В Гаде нет порта. 2,5 миллиона должны куда-то двинуться, да еще как бы с какой стати? Ну, знаете, еще лучше. Логистически да, придумают. полностью арабам, да?
1: Логистически придумают. И вот просто даже вчерашняя ситуация с терактом, который в Брюсселе произошел, где мужик на мопеде в оранжевой куртке ночью, в осеннем европейском городе. Он в яркой, в ярко-оранжевой куртке. Он снимает себя в какие-то соцсети. Говорит о том, что вот он, значит, совершает теракты. Его снимают из окон все, кому не лень. Он он убил двух болельщиков сборной Швеции. Там был матч между сборной Бельгии и сборной Швеции по футболу. Он, кстати, был приостановлен в итоге, а, недоигран, как раз потому, что про- теракт произошел в момент, когда была игра. Он убил двух болельщиков сборной Швеции. Насколько я понимаю, он сначала говорили, что он их перепутал с евреями. Как шведов можно перепутать с евреями, я не очень понимаю вообще, какая связь. Но, тем не менее, может быть, он просто, вот, он фанатик, какой-то больной ублюдок, у которого сдвинула голову окончательно на фоне того, что происходит сейчас в мире, и все, он вышел убивать. Да, же, ну, скорее всего, так оно и было. Первые, кто подвернулись под руку, тех он и убил. И он на протяжении целого вечера разъезжал на своем мопеде. Более того, останавливался на светофорах. Вот это, что меня поразило, так это кадры, где он стоит на этом своем мопеде с винтовкой, с автоматом на светофоре. Рядом с ним машина стоит, и он ждет зеленый. И он поехал на зеленый. И это снимает э, городская камера. Огромное количество видеозаписей, как его люди с балконов снимают. Он ездил несколько часов до тех пор, пока его не ликвидировали. Но они до того, как его ликвидировать, человека, который убил шведских фанатов футбольных, они все-таки выпустили фанатов со стадиона. Они долгое время их там держали, потому что опасно было выходить. Но в итоге выпустили до того, как его ликвидировали. Но это если мы сейчас захотим с вами говорить про Европу. Вообще надо забыть про субъектность Европы и про наличие какого-либо там интеллекта. Они, к сожалению для них, и безразличные, если честно для меня, они самый беззащитный регион на данный момент в мире. Они, у них там уже... Арабские э, демонстрации в поддержку Палестины, они сами этих людей пригласили в гигантском количестве к себе в страны, никаким образом их не контролируют. И сейчас им это все очень сильно укнется. Они не могут поймать одного единственного террориста в оранжевой куртке в столице Европы, в Брюсселе. Это столица, я вам напомню, которая убивает, ездит по городу, убивает людей. Они не могут его поймать часами. И вы думаете, что они сейчас не примут еще огромное количество тех или иных беженцев? Примут, если им скажут принять. Принимайте, примут. Может, и сильная Европа никому не нужна. Это, это тоже факт. Это, но мы давайте про Украину. Я хочу про Украину. Чуть чуть все про Украину-то не хотят. Мне вначале писали как-то. Авдеевка, вообще-то, главная тема. Давайте про Украину. Но ведь интересно, как будут развиваться сейчас события. Представьте себе, что у американцев сил не хватит. Потому что, еще раз, ну вот эта администрация президента Байдена. Мы видим, как они работают. Мы видим, что они упускают вожжи из рук. У них не особо хорошо получается дирижировать всем миром. Есть украинская история, которая длится уже полтора года которые они не могут особо разрулить, и они там вообще в тупике умудрились встать. Да, все в тупике, ну, в том числе и американцы. Параллельно зажигается Ближний Восток. Соединенные Штаты Америки, лидеры Соединенных Штатов Америки, всем полным составом, основой буквально едут туда. Сначала десантируется товарищ Блинкин. Министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки, государственный секретарь, он высадился здесь, он высадился там, он встретился с этим, он встретился с тем, он встретился с Палестиной. моментально, это произошло же вот так, это не как с Киевом происходило у них, это вот прям он прыгнул в, в одних трусах в самолет переодевался, мылся по ходу дела. Все, он в Израиле. Он с палестинским э, там руководством как-то встречается. Потом он э, в Саудовской Аравии. Там пришлось подождать. Он подождал. Потом вернулся снова в э, Израиль. У них прям горит. Туда прилетает президент Соединенных Штатов Америки. На секундочку, эту страну бомбят каждый день. Туда прилетают бомбы и в Тель-Авив. И не только в Тель-Авив. Там еще две недели назад э, ребята на тойотовских пикапах разъезжали с пулеметами по городу и девушек крали. Вот туда, в эту страну, приезжает президент Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть они полным составом там высаживаются. И посмотрите, что происходит ровно в эту же секунду, параллельно на другом конце мира, в Пекине. В Пекине собираются ровно все те самые ребята, которые, как мы с вами выражались, поднимают голову в последние годы. Собираются, обнимаются друг с другом, улыбаются, ходят по красивым китайским залам, мирно друг с другом беседуют и за один день проводят гигантское количество встреч. Тут тебе и Таиланд, и Вьетнам, и Китай, и Россия, и даже европейские страны представлены. В этом во всем. Там и Пакистан. Это, кстати говоря, одна из потенциальных точек нестабильности на планете Земля. И они все встречаются, улыбаются, мирно друг другу жмут руки и договариваются о том, какой будет мир для этих стран в ближайшие э, несколько лет. Вот есть ощущение, что эти Соединенные Штаты могут не потянуть два конфликта параллельно и игру вот на этих двух параллельных э, шахматных досках. У меня есть такое ощущение. А если они не потянут? Надо выбирать. Мы выбираем кого? Израиль и этот регион, или Украину и этот регион? Ваше мнение, что будет происходить? 925-48-94-8. Телеграмм говорит им бод Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Да,
10: здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Значит вот относительно мировой войны, да, ну, это сразу у вас главный вопрос. Не будет там какой мировой мировой войны, понятно, потому что такие, мировая война, сейчас тут у нас будет некий такой раздел предложат, на два, на каких-то лагеря, образно говоря, ну, противостоять. Какой-то Лагеря цивилизации, ну, скажем, одна цивилизация, это вот часть стран будет каких-то, я не знаю, но ну, во главе США, там, Англия, Германия, Франция, там, Бельгия, Голландия, там, ну, кто там еще такие. Европейский вот, ну. союз. А второй лагерь, я даже не знаю, кто его возглавит, если Россия его возглавит, тот же Китай скажет, я не хочу в эти ваши лагеря вступать, я и так себя нормально чувствую, и все, и поэтому... А почему Россия... его
1: кто-то должен возглавить обязательно? Был ну, кто-то не главный... Не
10: Какие-то странные. Китай скажет, я не хочу в этом участвовать. Россия скажет, я не хочу в этом участвовать в вашем. Я я и так себя нормально чувствую, я не буду в этом. И все, и России придется одной против всего мира, так сказать, воевать. Вот только камера. Ну и я понятно, чем это все закончится. Относительно вот этого, вот Палестины, да, вот вы говорите, так Палестина там уже останется, первый вариант он останется. Вот Израиль и Палестина, вот эта вот большая Палестина, где Аббас, руководитель, наш там не принимает участия вообще в этих делах, они говорят, это вот эти там сектора газа, они виноваты, уже понятно, что там их там добьют, их там, Давайте
1: К Украине все-таки перейдем. Как вам кажется, повлияет эскалация на Ближнем Востоке каким-то образом на нашу украинскую историю?
10: Конечно, конечно, я вам сразу объясню, как это повлияет до седьмого. Израиль оставался действительно реально он нейтральным оставался в этом конфликте помогал какими-то бинтами там Украина, какие-то медицинские эти машины там что-то отправил наружу не, не поставлял людей не поставлял а вот сейчас он разберется Израиль с сектором Газа когда там сравняет и отутюжит этими двухтонными он встанет на какую-то позицию уже понятно на какую Вот сейчас он разберется с сектором Газа скажет, не ребята, вот это скажет Путин ну вот скажет друг я вот был нейтральным нейтральным это скажет, я после этого не буду ну и что не, ну вы спрашиваете, как повлияет. Вот я вот объясняю, как не, повлияет. Да, я понимаю,
1: ну и что, ну а как это повлияет-то? Ну и встанет. У них у самих ничего нет, они 10 миллиардов, он запрашивают помощь.
10: Это будет помогать Украине жару, Чем? Уже. У
1: них своего у, у них нет. У них нет, ну, они не сами не запрашивают.
10: Люди Как нет? Вон летчики взлетают в режиме 24-7.
1: Да, но, это, бомб, но они вот, запрашивают срочную нет. необходимую помощь на 10 миллиардов. Прямо сейчас, Соединенных Штатов я Америки. А вы говорите, что они должны что? сейчас всех отутюжить, закрыть вопрос, то есть потратить огромное количество средств на это на все. И у них еще останется на то, чтобы помогать?
10: Ну, я думаю, что да, у них или скорость... Ну, по крайней мере, еще одна страна к Украине
1: будет помогать. Угу. Ну ладно, да? хорошо, хорошо. Вот такой вот вариант. Пускай помогают, мы же видим, что им помогать-то нечем. Я, правда, не понял, почему они должны Украине помогать. Кстати говоря, по этому поводу тоже была достаточно красноречивая история, когда президенту Зеленскому сказали, а давай-ка ты сейчас (связать) не будешь к нам приезжать. Он хотел напроситься вместе с Блинкиным в Израиль, а ему достаточно дипломатично сказали, давай не, иди отсюда. (связать) Мальчик, не до тебя, ну серьезно. Там буквально так и сказали, сейчас не время для решения подобных дипломатических вопросов. И не дали ему приехать в Израиль. А мы говорим о том, что они помогать будут. Они сейчас сами себе помогают. Им вообще не до помощи Украине. А, блинки нам не товарищи. И все-таки, да, они, по-моему, просто дебилы. Если американцы связались с евреями и хохлами одновременно, они не то что дебилы, они, они кончены. Помогать Украине оружием, чтобы оно попало Хамасу. Да, кстати, мы делаем выводы, да, почему они, в принципе, все это время-то и не помогали. Потому что, потому что мы видим, с кем это украинское государство и торгует тем самым оружием. А, так, что есть еще здесь? Ну, давайте звонок возьму, пока посмотрю ваше сообщение. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте. Дмитрий. Ну, я думаю, принципиально ничего не поменяется у Америке, в США в смысле. Uh-huh. там горы этих вооружений обычных uh-huh. партнеров там и так далее вот израиль ну как бы снарядами он точно не мог помочь ну, за исключением того, что там США забирали со складов, я так понимаю, которые у них в Израиле, часть боевых, снарядов передали Украине
7: uh-huh.
11: вот. Ну, я думаю, теперь они точно там, как бы, помогать Украине они не будут, потому что им, во-первых, самим не хватает Во-вторых, там они железный купол свой, я так понимаю, ну, очень сильно истощили в плане боеприпасов Uh-huh. Поэтому это отпадает теперь, вот там все, Зеленский просил у них железный купол хотя бы Киев прикрыть, но не дадут они теперь, так что в этом плане это хорошо. Ну, а так, я говорю, мне кажется, что хватит, э, ну, принципиально это ни, ничего не изменит э, для не на Украине. Не
7: uh-huh.
1: да. Хорошо, ладно, Но ну, вот Олег э, Салимулин пишет, США потянут два фронта на Ютьюбе, легко, у них бюджет в двадцать раз больше нашего, а здесь дело только в бюджете, по-вашему? С точки зрения денег, вы имеете в виду, потянут? Ну, с точки зрения, может быть, и потянут. С другой стороны, мы с вами слышали уже мнение сегодня по поводу того, что с бюджетом у них тоже есть достаточно большие проблемы. Но у них э, и денег больше, и затрат у них больше в 20 раз минимум, чем у нас. Им на секундочку целый мир контролировать, понимаете? Здесь доить, а здесь отдавать учитываем то что они подвесили по факту на себя и на свой бюджет еще целое гигантское государство вот мы вчера с соя по моему даже решили посмотреть и мы поняли что украинское население на данный момент плюс минус равно целому штату американскому например флорида 22 миллиона человек живет во Флориде официально. И вот э, на Украине, я думаю, примерно сейчас такое количество людей проживает. Еще плюс целый штат. Только этот штат еще и тратит э, количество снарядов в день столько, сколько они могут выпускать за месяц. Ну, такой интересный штат. Очень сильно интересный. Поэтому, да, бюджет там большой, это, это правда. Но и затраты гигантские. Но когда я говорю про потянуть, я на самом деле... Говорю даже не про деньги, в первую очередь. Я говорю про возможности этим всем управлять. Вовремя давать здесь, вовремя давать там. Тут разруливать чисто военные вопросы на фронте, проводить параллельно дипломатическую работу везде, засылать своих людей, которые будут на местах все эти вещи контролировать. Если вам кажется, что количество этих людей, которые реально могут управлять процессами подобного масштаба, оно безграничное, Хотя бы где, вот где угодно, в России, в Китае, в Соединенных Штатах, в компании Google, в компании Apple, в Лукойл, я не знаю, вот, вот вы очень сильно ошибаетесь. Люди, которые могут управлять такими процессами, это штучный товар. Тем более это штучный товар в рамках одной конкретной администрации, одной конкретной партии, если мы говорим про демократическую. И эти люди там не меняются от президента к президенту. Вот их может не хватить в первую очередь. Я думаю, что что-нибудь интересненькое в этом смысле, особенно на дипломатическую почву. И в ближайшее время нас всех с вами ждет. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
0: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
1: 19.36 в Москве, сегодня 17 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграмм «Говорит Москобот. можно звонить по номеру 7373948 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки обязательно. Давайте все сейчас дружно возьмем и прожмем. Большие пальчики вверх. Давно я у вас это не просил. Отвыкли, а отвыкать нельзя. От таких вещей. Привыкаем обратно, ставим лайки. Я слежу. Также трансляция, если вас YouTube не устраивает, есть в Телеграме, в нашем Телеграм-канале. Радио говорит им о скалатинцей в одно слово. И в нашей группе в сообществе. Это так теперь там называется? В сообществе. В ВКонтакте. Тоже можете там присоединяться. Значит, читаю ваше сообщение. Управлять может любой дурак. Возьмите российский футбольный... Союз. Причем здесь Российский футбольный союз. Они просто что то ждут э, и ничего не делают. Так бы и любой смог. Ну, а тут вот уже не подождешь. Понимаете, здесь э... Ну, все-таки я бы не сравнивал с Российским футбольным союзом то, что сейчас происходит. Я понимаю, что вы меня хотите утащить вот в такую сторону. Сегодня Англия с Италией играет. Итальянцы, по факту, будут решать свой вопрос за выход на чемпионат Европы в 10 часов вечера в 21.45, если быть совсем точным. Ну, вот утянули. Ты смотри, как быстро я туда свалив... <сваливаюсь>, сваливаюсь. Даже сам от себя не ожидал. Значит, Мартин пишет, который силен. Как раз, похоже, американцы уговаривают не начинать наземную операцию. Ракет не хватит на всех. ПВО не хва... Ракет ПВО не хватит точно. Да, похоже на это. Согласен. Может быть, и похоже на, на то, что собираются каким-то образом уговаривать. Но когда у тебя вот так вот ты уже полыхаешь... Все, приходится для того, чтобы уговорить Израиль, свое свое вассальное государство, уговорить не идти, например, в наземную операцию или остановиться как-то, или перестать наращивать эскалацию в регионе. Приходится самому президенту прилетать? Это говорит всем остальным странам, которые хотели бы, может быть, сейчас закрыть свои определенные территориальные вопросы на планете Земля, говорит о том, что сейчас, в принципе, то можно действовать. От этого тоже, конечно, много будет зависеть. Мы там говорим и про э, вопросы, которые есть у Индии с Пакистаном друг к другу. Мы, естественно, говорим здесь про Китай с Тайванем. Это вообще, наверное, самое главное Э, с точки зрения возможности мировой эскалации, которая приведет к мировой войне. э, Место в мире сейчас. Э, Много таких точек еще на планете Земля, и все эти люди сейчас, конечно же, держат руку на пульсе, которые будут принимать, а, ну, мы забыли про какого, Рокетмен, да, мы сегодня называли, мне сразу в голове играет Элтон Джон, а вот играет Элтон Джон, а образ Ким Чен Ына. я вам скажу, не худший это вариант. Выглядит как готовый клип. Элтон Джон сейчас вот он взял моду перепевать свои старые хиты, немножечко в другой обработке и залетать во все чарты. Вот может быть идея для клипа. Можно взять кого-нибудь из группы BTS, вот исполнит роль, собственно, председателя КНДР. Это тоже территория достаточно такая огнеопасная. Мягко говоря. Все эти люди сейчас держат руку на пульсе. Это тоже надо иметь в виду. Нужно отвлечь людей от войны. Например, сказать, что нашли Атлантиду и вступили в контакт с неземной цивилизацией. Вот вы шутите, мастер, про то, что надо найти Атлантиду и вступить в контакт с неземной цивилизацией. А ведь недавно Пентагон опубликовал, опубличил, точнее, некоторые данные по поводу НЛО. и Сказали, что у них есть целое подразделение, которое этим занимается. И там бешеное количество документов, в котором говорится, как американские летчики в, в какой-то там определенный момент видели летающие тарелки, и где там, на каких базах потенциально может храниться инплынтянин какой-нибудь. Они же пытались это сделать. Я не знаю, это вот просто какое-то совпадение? Или же это ваша шутка про то, что надо срочно Атлантиду искать или инопланетян? Там стало реальностью? Не знаю. Но это было вот прям позавчера буквально. Завтра Байден собирается упасть в тель Я вообще не понимаю, почему до сих пор они не придумали ему эскалатор. Ну, серьезно. Придумайте человеку эскалатор. Все бы уже привыкли больше, чем к тому, как он падает с этих лестниц. Это, ну, как, даже я думаю... Представь, вот те люди, которые стараются делать вид, что он не падает, что он вообще в нормальном уме, в полном здравии, и человек вообще еще бодрячком, эти люди спокойно бы не замечали эскалатор. Всем остальным вы уже не докажете, а эскалатор мог бы сработать. Ну нет, они заставляют дедушку спускаться по этим лестницам до сих пор. В общем, эксперты по жузам и вакцинам тверды во мнении, кругом за всем стоит Америка. И вот теперь как спать спокойно? Ну ведь кругом действительно за всем стоит Америка. Они это даже и не скрывают, Виталий. Они управляют этим миром последние 30 лет, и действительно за всем везде стоят они. В, том или ином, в той или иной пропорции, но тем не менее это ведь правда. И во Вторую мировую много видели НЛО, пишет Соник. Талиса пишет, что Байдена уберут в ближайшие 15 месяцев. Потенциально-то, конечно, у них там выборы, могут и убрать. Почему отделы по НЛО есть только в Америке, а в России этого нет? Потому что Россия, скорее всего, засылает туда НЛО. Может, поэтому у нас немножко другие отделы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
11: Да, добрый вечер, убиранархист. Здравствуйте. Маша, стой, там машина не дает мне ванговать. Слушайте, я серии. вас
1: брал пару раз, и у меня почему-то скакивал да. звонок, да. Но видите, вот на третий раз дозвонились, слушаю вас.
11: Смотрите, значит, я где-то год назад сказал, что убийство евреев в Израиле в промышленных масштабах позволит нам захватить Украину. Поэтому, когда все это началось, я. Это да даже смешно было. Вот. Понимаю, свидетелей нет, но. История ровно такая, поэтому сейчас открывается окно возможностей, mm-hmm. и чем больше там будут убивать евреев в промышленных масштабах, чем красивее там будет сна кровавый с обоих сторон, тем больше у нас возможностей или половину с югом, или вообще даже все. Mm-hmm. Вот. Поэтому третья мировая антиглобалистская война уже идет. Мы просто смотрим, уже второй сезон, ну, скорее, даже третий. Второй был какой-то короткий, совсем маленький. Правда, он скоро опять начнется.
1: Не досмотрели. Ну,
11: Коридор коридор будут, вернее, не пробивать, это неизбежно.
1: А, а это называется сезоном, да. Здесь я с вами, кстати, согласен. Да,
11: да, вот. Сейчас мы посмотрели тизер третьего сезона. Как бы сам сезон еще не начался. Да, скорее всего, евреям удастся как бы захватить э, гетто под названием «Сектор Газа».
7: Угу.
11: Вот. Э, Но ну, а это... они хотели, как бы, Израиль вместе с Турцией, хотели подербанить Сирию немножко. Ну, поделить.
7: Угу.
11: Вот. И все это началось ровно для этого, потому что ну, надо быть очень наивным, чтобы поверить, что и американская, и израильская разведка ничего не знали про готовящийся вот этот... Иракт жуткий, а израильская армия вся ушла на выходной и уснула. Ну, это просто за гранью уже добра и зла. Вот Израиль стоял накануне гражданской войны, то есть там было все очень печально, и вдруг война началась не гражданская, а внешняя. Очень удобно, очень случайно, очень как-то прям ну, так бывает. К сожалению, мы живем в эпоху, когда всем властителям нужна война. И поэтому тут не надо искать конспирологии. Э, все ветры дуют в паруса войны. Поэтому войны сейчас будут начинаться и Индия, Пакистан, и все, вот, кто могут повоевать, будут воевать. Это прям Для этого не нужны ни э, американцы, не ни жидомасонды, никто не нужен. Просто поскольку все хотят воевать, все будут воевать. Иран хочет стать одной из центральных... Э, арабских республик. Я так понимаю, он накупил, накопил очень много вооружений, если уже позволяет и себе, и Хамасу помогать. Вот, поэтому... Ну э, хорошо, все оставь... будут
1: воевать. И куда мы в итоге придем с этой вселенской войны? Э, все будут воевать.
11: Понимаете, поскольку в моей концепции мира эта война антиглобалистская, ну то есть э, американцы запустили про- процесс глобализации общества, И обезьянки вроде нас с вами научились жить без государства. Без государства как института. И мы как-то стали задаваться вопросами, а зачем нам вот эти чуваки в пиджаках на Бентли как бы... Они же как бы, похоже, не особо ничем не рулят. И первым актом у нас был ковид, где нам показали, что... Эй, обезьянки, вы без нас все умрете. Вот. И мы подчинились. Вся планета Земля оказалась планетой терпил. Вот. Мы подчинились, они поняли, что это можно. Институт государства, как институт, рушится. Он колосс на глиняных ногах. Я именно поэтому уберу. Анархисты, вы можете считать, что это мой бред, но институт государства рушится. И для того, чтобы его спасти, сейчас начинается все властители вынуждены им попытаться вернуться где-нибудь в 60-е, 70-е годы. Вот эти золотые годы, когда государство всем рулило, они везде договаривались, они рулили миром, делили мир, распределяли мир. И наши хотят туда вернуться, и американцы туда хотят вернуться. Все хотят туда вернуться, но у нас уже новая реальность. У нас уже и мы уже вообще, мир ушел далеко. Обезьянки назад не пойдут. И поэтому сейчас мы посмотрим очень много кровавого СНАФа, большого, красивого. Вот этот еврей, который рассказывал, как дышали в трубку его сына, он меня потряс до глубины души, видели, нет?
1: Нет, этот конкретно я не видел. Но видел много всего другого.
11: Да, хороший СНАФ такой прям, эмоциональный, цепляет за душу. Поэтому мы посмотрим много СНАФа, они будут пытаться нас этим напичкать, цеплять нас за эти крючки. Но этот колос государство, он на глиняных ногах. Рухнет. Они
1: ровные, Рано они не ровные рухнет. этой войной ага. сами себя уничтожат. Это да, правда. понятно, спасибо убер анархист Ну, вот когда начали то за здравие, <связывая> закончили по-убер-анархистски. Ничего не сказали. Но зато отталкиваюсь как бы от своих убеждений. Тут надо отдать должное. Тут многие написали, значит, что Иран не арабы. Понятно, имелось в виду исламское, наверное, исламский мир имелось в виду, а не арабский. Это имел в виду убер-анархист. Но по поводу... Я часть это с ним согласен, но вот с, вот, вот с начальными словами, что везде все сейчас будет взрываться, и все хотят повоевать. И действительно оно так и есть. Мало того, что все хотят повоевать, все, все почувствовали возможность это сделать. Сейчас, наверное, самая лучшая возможность, потому что тот, кто должен следить, он за всем следить физически не сможет. Вот и все, и поэтому все попробуют повоевать. Тут я согласен, а вот по поводу того, что государство, там, обезьянки, государство, это колосс на глиняных ногах, и весь мир оказался терпилами, кроме Белоруссии, да, в Беларуси ведь не было ковида, насколько мы знаем, там же же не было никаких ограничений, опять Опять Александр Григорьевич Лукашенко. Вот, казалось бы, при чем он здесь? А вот при том, слушаем вас, здравствуйте. Сергей Сергей
12: У меня самая простая концепция Никакой третьей мировой ни, войны не идет <зывший> Если она идет, вот бы объяснили Кто в ней побеждает, какие цели ставит Кто ее организовал <зывший> Что, Вашингтон что ли организовал Да Вашингтон не будет организовывать Третью мировую войну, зная наперед, что он ее проиграет Вашингтон все планирует только с одной целью Там, где он выигрывает Это было в Ираке и так далее и тому подобное вот где он выигрывает, там он планирует. А планирует какие-то военные операции в масштабе всего мира, парки у него не порвутся. Какие цели преследует поездка Байдена? Это покажет результаты его поездки. Это не обязательно, что он там будет уговаривать это Нитаньяху, не, не, не осуществлять сухопутную эту операцию. Пока вот э, существенных признаков, что Америка там, и Европа, когда они потеряли все возможности в поставке на Украину, оружие боеприпасов, я что-то особо не наблюдаю. Президент что сказал, вот, когда давал интервью китайскому представительству? Соотношение потерь. Восемь, так? Ну, так он имеет в виду, кстати, контрнаступление, за контрнаступление. С момента контрнаступления, с 4 июня по момент, когда он давал интервью, прошло 134 дня. Значит, Какие потери на Украине? 90 тысяч объявлено, прибавьте Вот то, что после 4 октября Там 8700 официальные данные Итого 98700 Это потери убитыми И ранеными ВСУ. Так? 8 разделите Получите 12 восемь Человек наших потери Это что, мало что ли? Мы нет, теряем нет. 92 человека В сутки они угу. теряют 246 человек в сутки поделите на три приблизительно получите безвозвратные потери наши сорок четыре тысячи сто тринадцать разделите на сто тридцать четыре получите сколько тридцать один человек в сутки поби- погибших в афганистане сколько в сутки погибло 5 человек за девять лет
1: а это вы к чему
12: А к чему? Я к тому, что идут жестокие бои, оружие у них ну есть, оно поставляется, и пока не видно, что они там что-то устали, они смотрят на это, видят, что Украина-то все, она уже выдыхается, это понятно, и только наши действия могут повлиять на Америку, и она действительно тогда остановит поставки, только наши действия, больше ее ничего не остановит, а так она заинтересованы нас истощать.
1: Понял. Ладно, хорошо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Много математики было. Честно, я немножко закипел в какой-то момент. Я даже пытался что-то там считать. Потом я решил, что я не буду этого делать. (связать) Наверное, я просто постараюсь как-то следить за ходом мысли. Но вот единственное, где я хочу прям возразить наверное, Сергею Алексеевичу, что американцы начинают конфликты только если они там выигрывают. Это вот вообще не про Соединенные Штаты Америки-то на самом деле. Они уверены и убеждены, что они выигрывают всегда и везде. Но на самом деле они далеко не всегда и везде выигрывают. А именно, Корея. Была победа? Не было победы. Вьетнам. Была победа? Не было победы. Ирак можно считать победой? С натяжкой, наверное, можно считать победой, ну, первую историю, буря в пустыне и так далее, вот это вот, да, когда Саддам Хусейн, Кювейт и так далее, можно считать, это можно было считать победой. Вторую иракскую историю, если мы берем на дальняк, на длинный, смотрим, к чему это все привело, Это, это победа? Не знаю, я не уверен. Афганистан можно считать победой? Нет, Афганистан это поражение, уже абсолютно точно. Пришли уничтожить талибов, талибы там у власти. Это поражение называется. Вы убежали оттуда на самолетах с людьми на крыльях, которые оттуда сваливались. Но при этом есть и победы, конечно, безусловно есть победы. Там это и Вторая мировая война, это и та же самая Югославия, это победа. Вся история с Ливией это, наверное, все-таки скорее победа нежели чем поражение сирия Не знаю, вопрос, на мой взгляд, еще... Нет, наверное, Сирия — это поражение. Скорее поражение, чем победа, но еще половинку открытой. Поэтому устраивают ли американцы войны а, только те, в которых побеждают? Нет, они думают, что они будут побеждать в любой войне, но это у них не получается. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
13: Добрый вечер, меня зовут
1: Анна. Здравствуйте, Анна.
13: Про Иран забыли, сколько заложников то потеряли угу. в Иране. А, У насист конечно, и но если он иранцу скажет, что иран-арабская страна, боюсь, что ничем хорошим это не кончится. Это во-первых. Я не лекции читаю, я просто предупреждаю. Вот Блинкин едет в Израиль. Вот мне кто-нибудь может сказать, за да каким он туда едет, в лешем Приехал не Блинкин, а Байден едет в Израиль. За каким он туда едет левшим? Приехал Блинкин, объявил, что он приехал как еврей. Вот хватило ума, а потом он удивляется, почему же его так долго саудиты продержали где-то и сразу с ним не встретили. Ну, я не политик, я старая идиотка, но я тоже понимаю, что такие вещи что делать нельзя. Ты же политик. Вот Китинджер, когда была очередная и мероприятина, они же там регулярно включаются. Uh-huh. Когда ему намекнули, что он еврей, он сказал, я в первую очередь. госсекретарь США, во второй очередь я американец, а только в третьей очередь я еврей. В общем, он был прав. Как бы они относиться к Китинджеру? Мельчает политика.
1: Мельчает, да. Калибр другой. Вот здесь с вами не поспоришь.
13: проблема в том, что Байден-то, конечно, Израиль не оставит. Байден решил, видимо, идти на второй срок всерьез. Правда, я не знаю, как он туда дойдет, потому что я отхожу получше его. И то уже ни на какой срок никуда не собираюсь дожить бы до завтра. А если он сейчас оставит Израиль в сильной еврейской лобби, я думаю, ничего хорошего ему, ждать от него не приходится Байден. Но мне в этой ситуации очень жалко Египет. Вот что сейчас будете Египет делать? Миллион человек, что они с ними сделают? В Европу отправят? Куда они их делают? Миллион нищих, вот к пришел к ним пришел миллион нищих. Пришел, причем пришел в пустыню. Вы никогда не были в, вот, с той стороны газы. Нет. В Синаи. Это пустыня. Там никто не живет. Это какому-то бывшему основному идиоту израильскому пришла в голову идея сказать, что их всех туда можно выселить. Вот мне бы очень хотелось напомнить ему про Польши и Германии, как выселить евреев на, на Мадагаскар перед, первой, перед Второй мировой войной. Да,
1: да-да-да.
13: Вот, вот. Он об этом забыл, придурок, прости господи. Но тут другое. Вот начинаешь говорить, что Израиль, творит, черти что, в Газе, ну там же дети, там больные, там отключают больницы от света. Объединяют в антисемитизме, менее в антисемитизме. Начинают говорить, что палестинские террористы. Да, слушай, а она, это, а вообще, это вообще да, сейчас,
1: такой, это сейчас такой Ну да.
13: действительно твари. Вот. Говорят, что ты страдаешь арабофобией. Хорошо, если палестинофобия, а то и вообще арабофобия и вот теперь сижу и думаю, слово сказать нельзя. То от одних прилетает, то от других.
1: Такое время, Анна. Вот туда слово не сказать, либо ты, да, рабофобия, либо ты антисемит. А у нас вот тут многие пишут Анну в президенты Соединенных Штатов Америки. Не уговорите, я боюсь. Не уговорите. Слишком так работенка для нашей Анны. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Правиан». До завтра. Всем счастливо.